0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe heute zwei Gäste zu Besuch, die zu einem Streitgespräch da sind und die ich extra für diese Kombination eingeladen habe. Lena Marbacher und Klaus Eidenschink werden mit mir gleich ins Gespräch starten zum Thema Humanität und Menschlichkeit in Organisationen. Ganz kurz ein Hintergrund zu den beiden. Lena Marbacher ist Co-Founder, also Mitbegründerin der äh, Neuen Narrative, ein Magazin, das sich um Themen der Selbstorganisation in Organisationen und in Unternehmen kümmert. Das aber auch immer wieder auf Themen der Ungerechtigkeit und Ungleichverteilung aufmerksam macht, sei es bei Gender-Themen, bei Herkunftsthemen, bei Finanzthemen in Organisationen, aber immer mit dem Kontext, was passiert mit diesen Themen in Organisationen. Lena hat Erfahrung in der Unternehmensberatung und die neue Narrative ist im Hintergrund auch aufgestellt als selbstorganisierende Organisation. Da bin ich auch nachher gespannt, was du dann nachher daraus berichtest. Hallo Lena, erstmal schön, dass du da bist. Hallo. Und Klaus Eidenschink ist auch noch zu Besuch. Klaus ist Organisationsentwickler, Coach und Konfliktmoderator. Er hat auch noch neben seinem Hephaistos Coaching Zentrum in München eine Gestalttherapeutische Praxis und ist derjenige, der die Metatheorie der Veränderung erfunden hat, die aber, ich glaube, auf den Schultern von Riesen steht, also äh, sich aufbaut auf ganz vielen Theorien und Praktiken, die sich im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte angesammelt haben. Klaus äh, schreibt auf seiner Homepage, ich bin humorvoll, schnell, unabhängig und schone, sofern nötig, niemanden. Schön, dass du da bist, Klaus. Ich freue mich, wenn du auch heute uns nicht schonst mit deinen Thesen in diesem Podcast.
1: Ja, danke. Ich bin gerne da. Ja.
0: Der Auftakt zu diesem Gespräch ist eigentlich entstanden, weil ich das Streitgespräch mit ähm, Stefan Kühl und Matthias Meifert aufgenommen hatte. Und in diesem Gespräch kam der Ausdruck Humanität immer wieder vor und war ganz, ganz wichtig, vor allem Matthias Meifert, dass Humanität eine große Rolle spielen sollte bei der Gestaltung von Organisationen und bei Organisationsentwicklung. Und Klaus, du hast ja dann ziemlich kritisch und auch wertvoll aus meiner Sicht Matthias Meifert Widerstand geboten, indem du gesagt hast, Na ja, Humanität ist kein so widerspruchsfreier Begriff, wie er das Ganze dargestellt hat. Und insgesamt... Es ist ja auch so, dass in Organisationen immer wieder Themen wie Humanität, Selbstorganisation, Gerechtigkeit immer wieder eine große Rolle spielen. Und ich möchte mit euch jetzt in dieses Gespräch einsteigen, indem du, Klaus, erstmal noch beschreibst, was war dein deine Intention, diesen Begriff Humanität nochmal klarer zu beschreiben und ein Stück weit Hintergründe auch nochmal aufzumachen dazu.
1: Naja, ähm, äh, jetzt äh, äh, muss man vielleicht, äh, das mache ich einen Hintergrund offen an der Stelle, der, der vielleicht wichtig ist äh, für mein ganzes Denken. Ich bin ja Psychotherapeut und Soziologe und Politologe und ein Stück Betriebswirtschaftler und Organisationstheoretiker aber ich, und Philosoph, aber ich bin halt auch studierter äh, katholischer Theologe. Und wenn man das isst und ein Stück Kirchengeschichte lernen muss, dann wird man mit diesem Begriff Humanität erstmal vorsichtig. Weil im, unter dem Label Humanität gibt es eine 2000 Jahre alte Geschichte von Grausamkeiten, die im Namen der Humanität äh, vorgenommen wurden. und da wird man sensibel für alle Begriffe, die den Sprecher darin versichern, dass er das Richtige tut. Also sprich, bei, dem, bei demjenigen, der spricht, Ambivalenzarmut erzeugen. Also man wird übersicher. Und dann kann man landen wie George W. Bush bei der Achse des Bösen, wo ganz klar ist, wie man dann zu handeln hat, weil man auf der Seite des Guten sitzt. Ja, das ist ja auch der berühmt gewordene Spruch von Luhmann. Man kann nicht äh, Gut und Böse unterscheiden und sich anschließend auf die Seite des Guten stellen. Weil dann dient es eigentlich nur der Selbstaufwertung und der Berechtigung, anderes, äh, andere Standpunkte zu diffamieren und in dem Fall auch moralisch abzuwerten. Und der andere Grund ist, glaube ich, dass wir in einer unbestritten, wahnsinnig schwierigen Zeit leben, wo die Menschheit ja von Selbstauslöschung sich selbst bedroht. Und dass dort Gedanken und Konzepte aufkommen, die, die Dringlichkeit, dass man gut oder richtig zu handeln hat, das irgendwie fördern, das ist ja auch nur richtig und notwendig. Und gleichzeitig wendet sich dann halt dieser Humanismusbegriff immer sozusagen darum, dass es um uns Menschen geht. Und also es ist ein sehr selbstverliebter Standpunkt von Menschen, dass gewissermaßen sich alles um sie zu drehen hat. Weil man könnte ja sagen, wenn man jetzt meine Organisation als ein eigenständiges Wesen nehme und jetzt polemisiere ich mal ein Stück und die sich selbst vertreten könnte, dann sagen, je mehr Gewinn in meiner Bilanz ausgewiesen ist, desto besser für mich, ja. Genauso wie ein Mensch sagt, je mehr Spaß ich bei der, der, dem gestrigen Besäufnis mit den Mädels und den Kumpels hatte, desto besser für mich. Und wie meine Hirnzellen, die dabei abgestorben sind, äh, darauf reagieren und das finden, ist mir eigentlich ein nachrangiges äh, äh, Phänomen. Und äh, also das ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen polemisch äh, erstmal eingeführt, mir geht es bei dem ganzen Thema darum, dass man differenziert, wie problematisch der die Unterscheidung gut, böse, richtig, falsch und so weiter ist. Und ähm, dass man die, 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 die Schattenseiten äh, moralischer äh, oder ethischer Argumentation im Blick behält und ähm, nicht so leicht der Versuchung erliegt, zu wissen, was das Richtige ist.
0: Danke für dein Eingangsstatement, Lena. Ich habe dich ja auch mit eingeladen, weil in der neuen Narrativen macht ihr ja auch immer wieder mal kritische Themen, stellt ihr kritische Themen so in den Vordergrund, dass ihr durchaus Sonnen- und auch Schattenseiten beleuchtet. Und das Thema New Work, Smart Work, Agilität ist ja oft auch geprägt von solchen, großen Begriffen wie, dann wird alles humaner, dann wird alles selbstorganisierter und auch immer schöner, gesünder, toller, äh, wunderbarer. Äh, manchmal habe ich das Gefühl, trefft ihr eine gute Mitte, um auch Ambivalenzen darzustellen. Manchmal geht es aber durchaus auch in die Richtung zu sagen, wir sollten uns in diese bessere Richtung entwickeln. Ähm, zum Start, wie stehst, stehst du zum Thema Humanität in Organisationen?
2: Tatsächlich kenne ich den Begriff am allerstärksten noch aus meiner Zeit, in der ich mich viel mit Design Thinking beschäftigt habe, wo es ja immer um Human Centricity ging. Ne? Also Human Centered Design, das war in den 2005, 2007, 2008, da war das irgendwie der heißeste Scheiß, den es gerade so gab. Und ich habe das zu der Zeit überhaupt nicht in Frage gestellt, weil Human Centricity für mich damals bedeutete, es geht um NutzerInnenzentrierung und das ist ja erstmal Per se gut, so habe ich das damals erstmal aufgenommen und nicht wirklich hinterfragt. Mittlerweile sehe ich aber natürlich genau das, was Klaus ja eben auch beschrieben hat. Also der Mensch an sich, wenn wir uns die gesamte Geschichte unserer Spezies angucken, dann sind da die, also sagen wir mal, die bemerkenswertesten Situationen, die wir durchlebt haben, die sind ja menschgemacht und die waren alle nicht besonders schön. Also das heißt, wenn wir den Menschen ins Zentrum stellen, dann stellen wir immer beide Seiten des Menschen oder es gibt sehr viel mehr als zwei natürlich auch. Ne, dann stellen wir viele Facetten von Menschlichkeit ins Zentrum und das kann eben genauso Machtmissbrauch sein wie äh, Selbstzerstörung oder wie auch immer wir es nennen wollen. Äh, kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf, was für verschiedene Varianten es da gibt, aber so pauschal zu sagen, der Mensch im Mittelpunkt und deswegen, und das ist ja das, was jetzt gerade so der logische Schluss ist, Mensch im Mittelpunkt, Humanität im Mittelpunkt, also irgendwas, was menschlich ist, das ist dann die bessere Organisation. Und das glaube ich gar nicht unbedingt. Sondern ich glaube, dass wir eher in Organisationen dafür sorgen müssen, dass wir die die ganzen Schattenseiten, die ja auch ich in mir habe, die wir drei hier in uns haben, dass wir uns derer bewusst sind und uns eher anschauen, wie können wir damit umgehen und wie können wir vielleicht wahrscheinlicher machen, dass wir uns nicht gegenseitig an den Kragen gehen. Ja, also wie können wir Konfliktkompetenz lernen, dass sowas ähm, unwahrscheinlicher ist. Und wie können wir so miteinander umgehen, dass wir nicht äh, innerhalb von 0 auf 100 aufeinander losgehen? Solche Dinge. Aber das heißt für mich nicht, dass deswegen jetzt Humanität in der Organisation ein, Einkehr gezogen hat. Also für mich ist, ich, ich benutze diesen Begriff tatsächlich auch für mich gar nicht, ja? dass ich jetzt irgendwie sage, wir brauchen humanitäre Organisationen.
0: Da könnte man ja noch mehr Themen ähm, auf die Agenda ziehen. Humanität, Gleichbehandlung von vielen Menschen, Gender-Themen tauchen ja in letzter Zeit immer wieder mal auf, die, bei denen äh, die Gleichheit und die Wichtigkeit der Gleichbehandlung äh, betont wird und so weiter. Also es sind ja mehrere Themen, die in Organisationen gerade da sind, die da rumwabern. Muss es nicht auch irgendwie eine Richtung geben? Ich, ich nehme jetzt mal den, bewusst den Punkt von Matthias Meifert ein, äh, hier in unserem Dreigespräch. Muss es nicht irgendwie auch einen Punkt geben, bei dem man sich in eine gute Richtung entwickelt?
1: Naja, <lacht> das ist ja sozusagen äh, genau der Punkt. Äh, bleiben wir doch mal bei dem Thema und nehmen wir es nochmal kurz weg von Organisationen. ja Das ist ein Wert, sage ich es jetzt mal, der über viele Jahrzehnte gar nicht in Organisationen ein, der Kern der Auseinandersetzung von Fachleuten war, sondern eigentlich in der, im, im Bildungssystem. Indem man die Frage äh, ventiliert hat, ist es nun gerecht, ungleiche Kinder gleich zu unterrichten oder ungleich? Also die ganzen Fragen, differenzierte Schulsystem oder Gesamtschule, waren ja an diesem Punkt orientiert und bis heute kann sich die Pädagogik nicht entscheiden, was für die Kinder besser ist. Weil es gibt natürlich genügend Untersuchungen, dass jetzt polemisiere ich wieder oder versuche es zumindest, dass Mädchen in Mädchenschulen besser lernen als in gemischten Klassen und auch besser in Mathematik sind. So ist es jetzt gendertauglich oder gerade untauglich? Ja, ist es, weil es ist ja offensichtlich, dass wir Menschen ungleich sind. Also von daher ist die Gerechtigkeitsidee eher ja so erstmal so ein Regulativum, weil es auch offensichtlich ist, wenn die Ungleichheit in bestimmten Punkten zu groß ist, also nehmen wir mal ökonomische Ungleichheit, dass dann diese Konflikte, von denen Lena gerade sprach, schneller vom Zaum brechen, weil mehr Neid und Eifersucht oder sowas. Aber die Frage, ob es für die Menschen in Organisationen gut ist, wenn die Organisation versucht, Menschen gleich zu behandeln, die ist theoretisch erstmal aus meiner Sicht sehr offen. Also darüber müsste man reden, noch gar nicht sozusagen geht das, sondern tut es den Menschen überhaupt gut. Und da bin ich sozusagen, also da schaue ich gern differenzierter drauf, was denn jetzt besser ist, also um äh, jetzt Matthias' äh, Label zu nehmen. Ich denke ganz grundsätzlich einfach in dem Konzept, jede Verbesserung bringt in irgendeiner Hinsicht eine Verschlechterung mit sich. Das ist eigentlich fast trivial oder banal, aber es schützt mich in meinem Denken davor, voreilig ähm, äh, zu glauben, äh, ich könnte die Welt besser machen. Und um es vielleicht nochmal auf die Spitze zu treiben, vielleicht wäre die beste Entscheidung, also wenn man jetzt nochmal von Organisationen abguckt, von uns Menschen, äh, die Selbstauslöschung zu betreiben äh, für den Rest des Globus. Es gibt ja den berühmten Witz: Zwei Planeten begeben sich im Weltall. Sagt der eine zum anderen: Wie geht's dir denn? Sagt der andere: hm, äh, gerade nicht so gut. Sagt der andere: äh, Der eine, was, 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 fehlt dir denn? Oh ja, du, ich habe Menschenbefall. Ähm, dann sagt der andere: hm, äh, Da musste ich jetzt nicht so krämen. Sagt er, das hatte ich auch mal. Das geht vorbei.
0: Genau, Also, also das jetzt die ganz, ganz große Perspektive, ne? Naja, ich. gut, also die Ganz die riesige Perspektive. Ich meine, da kann man, kann man ja so in Richtung Nihilismus ein bisschen gehen. Nee, ne, und gar sagen, nicht. Ja, es ist nicht, was wir, hier, weder, was wir hier machen. Nee,
1: es ist weder nihilistisch noch defetistisch noch äh, irgendwie äh, zynisch gemeint, sondern nur äh, erstmal ein Plädoyer für die Demut in Bezug darauf nicht selbst verliebt in eigene ähm, Ideen zu sein, wodurch die Welt im kleinen, im mittleren und im ganz großen denn wirklich besser wird?
2: Also ich glaube, was wir, wenn wir an dieser Diskussion anfangen, dann müssen wir uns fragen, was ist überhaupt besser? Was ist überhaupt gut? Was bedeutet das? Ja? Das ist ja schon ein moralischer Begriff. Ich, ich glaube, womit wir im allgemeinen Sprachgebrauch so lapidar umgehen, ist auch nochmal was anderes, als wenn man sich jetzt zwei Stunden hinsetzt und sagt, lass uns mal die Begriffe auseinandernehmen und von allen Seiten hingucken. Es ist auch klar, dass wenn ich ähm, mir einen äh, einen, was auch immer, irgendeinen Luxusgegenstand kaufen kann, dann ist auch klar, irgendjemand auf der Welt kann sich den genau deswegen nicht kaufen. Ja, also auch das, so eine Balance zwischen, wenn es uns Wohlstand beschert, dann gibt es irgendwo Armut, dass Kapitalismus zum Beispiel die Bedingungen hat, dass es Armut gibt, dass wir genau auch gerade in dieser Szene neuer Arbeit gerne davon träumen, ja, wir machen irgendwie eine selbstbestimmte und total schöne und gemütliche und auch noch schick designte, total flexible Arbeitswelt und total ausblenden, dass auf der anderen Seite, wenn wir diesen Luxus haben, zumindest in einem gewissen Ausmaß, Menschen genau diesen Luxus eben nicht haben können. Und äh, wir im Grunde genommen sagen könnten, das ist auch meine Schuld, dass es dann so ist. Ja, Also das, das kann man, ich glaube, das muss man einbeziehen. Und ich glaube auch, dass das der, dieser Bubble äh, ziemlich gut täte, ein bisschen mehr hinzugucken. Was sind denn eigentlich die Schattenseiten und welche Dinge tun wir denn eigentlich auch sogar in dem Mikrokosmos von Teams oder Organisationen, wo wir denken, wir tun gute Dinge gerade und wir tun sie aber eben für manche und nicht für alle. Und das ist ja erstmal wertfrei. Also man kann ja erstmal sagen, das ist dann so. Wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ich führe ähm, Geschlechtergerechtigkeit und Quoten ein und es sind 50 Prozent, so wie es jetzt im August entschieden wurde, in Vorständen, ähm, also es sind ja nicht mehr 50, Prozent, aber gehen wir mal davon aus, es wäre so 50 Prozent der Vorstände und Vorständinnen wären Frauen, dann würde das den äh, Männern nicht unbedingt gegebenenfalls gefallen. Also das heißt, für die wäre diese Entscheidung vielleicht nicht gut, weil sie im ersten Moment zumindest denken würden, sie haben weniger Spielraum in dem, ähm, in dem Bereich, wie sie ihn bisher hatten. Und ich glaube, sich dessen bewusst zu sein, ist immer ganz ganz wichtig. Ne? Und nicht zu glauben, ich habe den Heiligen Graal erfunden, weil ich jetzt selbst organisiert bin. Das heißt erstmal noch gar nichts. Das, äh, das ist erstmal nur eine andere Form und die bringt auch ganz viel Potenzial mit, dass Sachen nicht gut sind.
0: Mhm. Beschreib doch mal, wie läuft es bei euch ab, die Selbstorganisation im Hintergrund?
2: Für alle ist total super. Ja, was soll ich? Also, wenn ich jetzt er erkläre, wie unser Betriebssystem funktioniert, ich mache das mal nur in kurz, weil es sonst ähm, wahrscheinlich ein bisschen lang dauert. Also, wir arbeiten rollenbasiert. Das heißt, wir haben eine kompetenzbasierte Hierarchie. Es gibt bei uns Führung, so wie es die in anderen Organisationen auch gibt. Die ist aber kompetenzbasiert. Das bedeutet aber auch, dass man sich in der Organisation in den Konflikt begibt. Wer hat denn hier Kompetenz? Wer bestimmt denn das? Wer legt denn das fest? Und da sieht man schon einen ersten Moment von ah, wenn jetzt irgendjemand in der Organisation findet, ich habe in einem Bereich nicht Kompetenz, ich finde das aber, dann ist das ein Aushandlungsprozess. Und wenn diese Person nicht mehr in der Organisation wäre und es wäre eine andere, dann würde die das vielleicht auch anders bewerten. Ja, also da, sieht, da wird es zum Beispiel meines Erachtens sehr menschlich im Sinne von nicht humanitär, sondern im Sinne von, ah ja, okay, interessant, da, da gibt es die ersten Momente, wo man merkt, nur Regeln zu haben und sich nur an Prozessen festzuhalten, heißt noch nicht, dass die Menschen dahinter sich dem auch so einfach fügen können, sondern wir sind ja Individuen mit unterschiedlichen Erfahrungen, die ein Bewertungssystem haben und entsprechend Dinge mal so und mal so finden. Aber das ist das, was wir tun. Wir arbeiten rollenbasiert ähm, in einer Kompetenzhierarchie. Das heißt, bei uns gibt es keinen klassischen Chefredakteur oder Redakteurin, sondern wir haben verschiedene Rollen, die an verschiedenen Stellen Dinge autokratisch entscheiden können. An anderen ähm, Ecken, wo andere Befugnisse sozusagen beschnitten werden, entscheiden wir nach dem Prinzip des Konsens. Das heißt, wir fragen nach Einwänden und nicht nach Zustimmung, so wie es jetzt bei Konsens zum Beispiel der Fall wäre. Wir ähm, sorgen dafür, dass wir sowohl auf der Beziehungsebene gut miteinander funktionieren, sage ich mal. Das heißt aber nicht, dass wir ein total harmonisches Unternehmen sind. Ich glaube, dass harmonische Unternehmen eher eigentlich ein Problem haben meistens. Also wenn es zu harmonisch ist, dann ist es meistens gar nicht unbedingt so unbedingt hilfreich, sondern geht man Konflikten eben gerne aus dem Weg. Das, was wir versuchen, ist eher, dass Konflikte besprechbar sind. Das ist zum Beispiel ein nächster Punkt, wo man sich fragen kann, für wen sind die denn besprechbar, aus welcher Kultur und Historie heraus sind dann Konflikte besprechbar, für welches Individuum, weil es entsprechende Erfahrungen gemacht hat zum Beispiel. Ja, was, was macht uns noch selbst organisiert, dass wir, also ich glaube, dass das Grundprinzip, dass man rollenbasiert statt starre Jobbeschreibungen hat und dass man entsprechend die Organisation ständig verändern kann, also dass wir sehr viel Wert darauf legen, dass alle Mitarbeitenden bei uns wissen, wie sie die Organisation verändern können. Also so Also es ist ja dann leider immer so halb Englisch, halb Deutsch. Wir machen sehr viel Governance äh, im Sinne von nicht nur Führungskräfte oder Führungsrollen beschäftigen sich damit, was sinnvoll für die Organisation ist, sondern Menschen in ihren Rollen beschäftigen sich damit, ob das Team beispielsweise noch den richtigen Zuschnitt hat, ob man das verändern müsste, ob wir strategisch noch in die richtige Richtung laufen und so weiter. Und es ist teilweise relativ partizipativ, aber teilweise auch gar nicht, weil eben Rollen autokratisch in ihrem Verantwortungsbereich Entscheidungen treffen können und sie aber natürlich Leute einbeziehen können, wenn sie das möchten. Das heißt, die Vorstellung von Selbstorganisation, alle dürfen mitbestimmen, man diskutiert ganz ewig rum und es ist total demokratisch, die ist in unserer Art von Selbstorganisation so nicht. Und ähm, genau, so funktioniert es für uns aber gerade ganz gut und ich glaube, jetzt müsstest du noch mal ein paar Details sonst nachfragen, wenn du genauer wissen willst.
0: Mhm. Klaus, bring dich gerne auch ein, wenn du Details wissen möchtest oder da auch noch Fragen hast. Für, für mich ist erstmal eine, äh, von der Beschreibung her, wie, wie viele Personen seid ihr? Fällt mir noch gerade ein.
2: Jetzt festgestellt gerade 22.
0: 22, okay. Also das heißt, äh, kleine Organisation, äh, so ein bisschen typische Startup-Atmosphäre wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Und dementsprechend auch äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass es äh, sehr gut klappt mit dieser äh, Rollenbasiertheit. Richtig?
2: Also für uns klappt es, sonst hätten wir es geändert. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich halte es in dieser Konstellation gerade für die für uns best bestfunktionierendste Form.
1: Vielleicht hacke ich da mal ein, weil das ja gerade am Anfang so das, das Thema war mit dem Besser. Ja? Und richtig und gut. Was Lena, was du ja gerade sagst, ist, für euch stimmt es, so wie ihr es gerade macht. Ja, und wenn man jetzt dafür ein, ein, ein Adjektiv sucht, dann äh, kann man sagen, für euch passt es. Ne? Also es ist Passung, Stimmung, Stimmigkeit. Und wenn man in, nicht in richtig und falsch äh, und in human und inhuman oder sowas denkt, sondern in passend und unpassend, dann hat man sofort den Kontext mit dabei. Und dann wird das, was man tut, nicht mehr so leicht generalisierbar. Weil wenn ich sage passend, dann frage ich für wen? Für was? Also in dem Fall für die Produktion einer neuen Zeitschrift und wann? Nämlich äh, zum Beispiel zu einem Zeitpunkt des Unternehmens, wo es aus 22 Mitarbeitern besteht und nicht aus keine Ahnung, wie viel hat der Springer Verlag? Zu
2: viele wahrscheinlich.
1: Genau. Also wo dann die Selbstorganisation irgendwie anders laufen muss. Das ist ja das andere Thema. Ja, Hierarchie ist doch auch selbst organisiert. Ich frage mich immer, wer, wer organisiert denn Hierarchie außer der Organisation, die sich heute halt so organisiert. Also auch da ist, kommt man ja schnell in was rein, dass eine bestimmte Form von Selbstorganisation gut beleumundet wird, als passend grundsätzlich angesehen wird und Hierarchie nicht. Und ähm, darum finde ich das alles klasse, was Lena gerade sagt. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich würde es nur nicht laufen lassen. Und da würde ich widersprechen, wenn man sagt, das ist genau deshalb eine humane Organisation. Sie ist vielleicht sehr passend für diese Menschen, die da drin arbeiten, und und mein mein Zögern ist halt häufig, wenn ich dann Bücher wie vom Lalou oder äh, die Stille Revolution oder dergleichen Konzepte dann äh, nehme, dass äh, eine bestimmte, äh, sag ich mal Haltung, oft eben auch Werthaltung der entsprechenden Personen dann in den Konzepten generalisiert wird für die Organisation. Also ich bin auch deshalb freiberuflich tätig, weil ich tatsächlich gerne selber entscheide und nicht entschieden werde. So, jetzt kenne ich aber ganz viele Leute, denen es gut geht, wenn sie klare Entscheidungen vorgesetzt kriegen und dann sagt du, auf dem Pferd reitest du jetzt mal von A nach B. Und nicht auf dem Pony und nicht auf dem Kamel, sondern auf dem Pferd und nicht nach C und D und E, sondern nach B. Und wenn die das nicht haben, dann werden, äh, kommt deren Vagussystem äh, unter Stress, dann äh, werden die fahrig, dann schlafen die schlecht und so weiter und so fort. Also in der manche Beraterkonzepte kommen mir halt unglaublich auch mit einer Hybris aufgeladen vor, weil gewissermaßen der eigene Arbeitsstil, man ist gern autonom, man, man denkt gern selber, man bestimmt gern mit, man äh, ist kreativ, äh, man ist innovativ, man äh, hasst Routinen und so weiter. Jetzt könnte ich die Liste endlos verlängern. Und wenn das Organisationen, dem Menschen zur Verfügung stellen, dann läuft es gut. Und das äh, in diesem Abstraktum der Mensch... Ja? ist dann gewissermaßen eigentlich nur die eigene Person gemeint und getilgt, wie unterschiedlich Menschen sein können, weil faktisch gibt es in der Realität eben nicht den Menschen, sondern es gibt nur diesen speziellen, individuellen, einen Menschen, der in Lenas äh, Redaktion glücklich ist, weil er äh, gewissermaßen keinen äh, Chefredakteur hat, an dem er sich ungünstig äh, mit konflikthaft reiben würde.
2: Yeah. Und übrigens, also konflikthaft reiben tut man sich trotzdem auch, ne? also bei uns. Das, ist ja, das bleibt ja nicht aus. Also das ist das eine. Und mir ist noch was anderes durch den Kopf gegangen, aber du wolltest gerade noch was einschieben, Klaus.
1: Ja, und weil ich das auch noch mal bestärken möchte, wo wir uns, also es ist leider kein Konfliktgespräch tatsächlich, ich konnte es nur bestätigen, <lacht> aus, aus meiner Sicht, ähm, Es sind Organisationen um Konflikte herum gebaut. Und die einzige design die Organisationen haben, ist, zu entscheiden, wo sie diese Konflikte und wie sie diese Konflikte ausgetragen haben wollen. Ob man das jetzt über Stellenbeschreibungen, Prozessketten, Strukturen, Konsentmeetings und sogleichen herstellt oder pflegt, ist dann eigentlich ziemlich egal oder wieder eine Frage der Passung aber keine Organisation kommt an Konflikten vorbei. Und an der Stelle vielleicht der, äh, noch mal ein letzter Satz. Ich denke heute, halt, dass das, äh, das soziale System Organisation und das psychische System Mensch oder hm, aus vielen Gründen per se im Konflikt in Spannung zueinander stehen. Also die Idee, dass Organisationen Menschen gut tun könnten, kann man ja auch hinterfragen, genauso wie man hinterfragen kann, ob Menschen Organisationen gut tun. Also auch diese Frage könnte man in unserer Branche stellen, weil die wird auch wichtiger, weil je mehr KI und ähnliche Phänomene die Arbeitswelt bestimmen werden, desto mehr muss man sehen, ob Organisationen so willig sind, tatsächlich noch Menschen einzustellen für das, was sie tun. <lacht>
2: Ja. Mir sind zwei Sachen noch durch den Kopf gegangen. Das eine, du sprachst davon, wir können eigentlich immer nur von dem Individuum ausgehen und nicht von dem Menschen, Das also mal extrem gesprochen. Dann wäre für mich die Frage, ist es dann nicht ein Ansatz als Organisation zu sagen, wie kann ich es möglichst vielen Individuen in meiner Organisation recht machen und bis wohin kann ich das überhaupt tun? Ab wann muss ich eigentlich... Schablon bauen, weil ich kann nicht jeder einzelnen Person gerecht werden. Das ist das eine. Und das andere, wir sind ja jetzt nicht mehr in einer Welt, in der sich Veränderungen sehr langsam vollziehen, in der wir sehr lange noch sehr standardisiert vorgehen können. Und das ist ja ein Grund, warum sich Organisationen stärker verändern und Verantwortung mehr in, in kleinere Einheiten sozusagen verlagern, als dass wir nur noch in der Pyramide denken. Wie ist denn auf beiden Varianten, weil das ist, hat ja beides mal mit Passung zu tun. Einerseits mit Passung zum Individuum und einerseits und andererseits mit Passung zur Umwelt, sage ich jetzt erstmal, ja die sich schnell verändert, auf die schnell reagieren muss, weil eine Pandemie kommt zum Beispiel und die einen zerbrechen dran, die anderen kriegen es irgendwie geregelt. Und dann ist ja die Frage, müssen wir als Organisation reaktionsfähiger sein oder müssen wir Organisationszyklen zum Beispiel kürzer denken, also dass Organisationen schneller sterben? Davon reden wir ja auch immer nicht gerne, wir wollen ja immer nur wachsen. Aber Organisationen dürfen ja auch sterben, ist auch in Ordnung, wenn, wenn welche scheitern. Wie siehst du dieses Verhältnis von Passung zu diesen beiden Bereichen, Individuum und Komplexität von Umwelt?
1: Ich finde das eine wunderbare Frage. weil also Allein über die erste könnte man jetzt wahrscheinlich den Rest unseres Podcasts mindestens oder noch drei weitere Folgen reden. Weil auch ich fange mal noch mal eine Ebene tiefer an, Lena, weil die Ausgangsthese war ja, wie könnte es eine Organisation schaffen, möglichst vielen dieser Individuen gerecht zu werden. So. Da ist ja auch schon ein Implikat drin, über das man diskutieren könnte. Und das Implikat ist, dass es Mitarbeitern gut tut, wenn die Organisation in Summe ihre Wünsche erfüllt. Aus psychologischer Sicht oder psychotherapeutischer Sicht, ist das ein ziemlich fragwürdiges Implikat. Ja, weil wenn man das jetzt von Organisationen wegnimmt auf Erziehung und, äh, und Eltern, dann landen wir bei Helikoptereltern, die für ihre Kinder alles tun, sie mit allem versorgen, äh, was irgendwie gut ist, und sich dann wundern, dass das rauskommt, was der Freud Wohlstandsverwahrlosung nannte. Und Freud hat gesagt Ihm sind zehn Versagungsneurosen lieber als eine Verwöhnungsneurose. Also sprich, die Schwierigkeiten, die Menschen entwickeln, aufgrund dessen, dass sie zu leicht, zu viel, zu schnell, zu ungefragt das bekommen haben, was sie wollten, sind viel stabiler und viel schwerwiegender in ihrer Selbstregulationskompetenz als die Schwierigkeiten, die aus Frustration entstehen, Weil Frustration weckt Kräfte, äh, mobi äh, mobilisiert Eigeninitiative. Ich muss versuchen, wie ich es dann trotzdem kriege. Also ich suche mir Alternativen und so weiter und so fort. Drum wundert mich das persönlich, ich versuche wieder ein bisschen polemisch zu sein, überhaupt nicht, dass eine Generation, die von dieser Art von Helikopterätern hm, in einem viel höheren Prozentsatz geprägt ist als jetzt zum Beispiel meine, ja, auf die Idee kommt, in Organisationen ideal, weiterhin ideale Eltern haben zu wollen, die ein da mit allem versorgen, was wichtig ist. Und dann ist es halt nicht mehr das Milchfläschchen oder das Dreirad oder die Nachhilfe, sondern das Homeoffice, sondern das Homeoffice oder halt erwachsene Bedürfnisse, wie die Organisation soll mich mit Sinn versorgen. Sie soll meinem Leben einen Sinn geben. Sie soll mir ähm, ermöglichen zu glauben, dass meine Existenz nicht umsonst ist, dass ich einen wesentlichen Beitrag zur Rettung der Welt mache und so weiter. Und so fort. Und das sind aus psychotherapeutischer Sicht oder können zumindest sein hochregressive, narzisstische Erwartungen an ideale Elternfiguren, die mir alles geben und mich nicht frustrieren. Und wenn eine Organisation um Konflikte herum gebaut ist, braucht sie aber Mitarbeiter, die sich frustrieren lassen. wir haben jüngst bei einem ganz großen DAX-Konzern einen ganz großen Vortrag darüber gehalten, wie wichtig es ist in komplexen Verhältnissen und in disruptiven Verhältnissen, dass die Rollenträger Verliererkompetenz haben. Also nachgeben können, ein äh, disagree and commit, äh, nicht einverstanden sein und trotzdem für die falsche, aus ihrer Sicht falsche Sache kämpfen und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass ein reifes sein, wenn ich jetzt mal auch so einen wertenden Begriff, den ich eigentlich nicht mag, hier in die Diskussion einführe, ja? da frage ich gleich nach. Ja, ja, in, in, ich ganz in, schlimm, finde ich auch. Finde ich auch <lacht> schlimm. Ja? Also sind wir uns auch einig. Aber dass ein Erwachsener, vielleicht nehme ich das mal vorübergehend als Ersatzbegriff, ja, ein erwachsener Mensch eben sich dadurch kennzeichnet, dass er nicht, wenn er im Auto in den Urlaub auf der Rückbank sitzt, nach zehn Minuten fragen muss, wann sind wir da, sondern eine bestimmte Frustrationskompetenz mitbringt, solche Situationen durchzutauchen. Und diese Fähigkeit, wenn man das als Erwartung an Organisationsmitglieder aus dieser Mitgliedschaftsrolle rauskopiert und denkt man sozusagen, man könne in der früh aufstehen und äh, nichts lieber tun als, zur Arbeit zu, zu gehen, genauso wie wenn man nichts lieber tut, äh, 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 als äh, zum frisch verliebten neuen Partner zu fahren, dann lädt man die Organisation mit Erwartungen auf, die zwangsläufig nur enttäuscht werden können und dann für Organisationen wie für die Mitarbeiter und für die Menschen schlecht sind.
2: Mhm. Darf ich da noch mal direkt was drauf sagen, Oliver, oder möchtest du zwischendurch mal?
0: <lacht> ich habe noch ein, zwei Punkte, aber mach
2: Okay, wunderbar. Also ich finde das nämlich einen total spannenden Punkt, weil ich nämlich auch glaube, dass es ja, wenn wenn die Organisation zu so einem kompletten Wunscherfüller wird, also das ist für mich der schlimmste Zustand, den es gibt. ja Auch für mich als Individuum. Wenn ich nichts mehr habe, worüber ich mich aufregen kann, wenn es nichts mehr gibt, was ich verändern möchte, das ist ja auch, würde ich sagen, zum Beispiel ein relativ menschlicher Impuls, zu sagen, ah, hier gibt es irgendwie noch was, ähm, wo ich dran schleifen kann. Hier gibt es noch was zu optimieren. Hier gibt es noch was, was ich ändern möchte. Und zwar gar nicht unbedingt jetzt, weil ich die Welt verbessern will, sondern weil mir meine linke Socke nicht so gut passt. ja Und ich sage, na das muss doch irgendwie noch besser funktionieren. Und wenn für mich alles erfüllt wäre, also der Zustand, das ist auch immer eine Frage, die ich mir stelle. Wenn dieser Zustand, nach dem wir streben, diese Utopie, ist das nicht eigentlich eine Dystopie? Ist das nicht fast das Schlimmste, was wir uns denken können, wenn alles für uns beantwortet ist, wenn alles erledigt ist? Und in diesem Sinne, eine Utopie ist ja auch nie erreichbar, kann das ja auch gar nicht funktionieren. Ja? Also deswegen würde ich auch sagen, wenn man zu viel dafür tut, dass es jedem Individuum in der Organisation ich sage mal, jeder Wunsch von den Lippen abgelesen wird, dann führt das, glaube ich, genau dazu, zu dem, was du gerade beschrieben hast. Und auf der anderen Seite sind wir, glaube ich, genau dazwischen. Und ich glaube, das ist vielleicht dieser, dieser Aushandlungsspielraum. Wie viel, also wenn wir mal historisch gucken, wie viele Organisationen haben Menschen schon auch nachhaltig geschadet? Gibt es da überhaupt... Also kann man darüber sprechen? Ich weiß es nicht, ich habe mir solche Studien jetzt nicht angeguckt, aber wenn wir darauf gucken, wie viele Menschen in den Burnout gehen, ja, das sind ja Zahlen, die man relativ gut belegen kann oder wenn man darauf schaut, wie viele Menschen nicht zufrieden mit ihrem Job sind. Da gibt es ja auch gute Zahlen zu, dass relativ viele sagen, sie haben innerlich gekündigt. Und wenn man dann das Gegenteil sieht und sagt, das sind Organisationen, die zu so Wunscherfüllern werden. Wo dazwischen ist dieser Spielraum, in dem ich als Mensch noch Wachstum habe, um mich zu reiben, um Frustration aushalten zu lernen, um selbst mich also um innere Arbeit zu betreiben, damit ich auch irgendwie mit meiner Umwelt besser klarkomme. Also was heißt ja nicht immer, es muss sich um mich herum alles besser verändern oder überhaupt verändern, sondern ich kann ja auch meine Einstellung zu Dingen ändern. Ich kann mit Situationen anders umgehen lernen und so weiter. Und schwupps verändere ich ja meine Perspektive auf die eine oder andere Sache, die ich vielleicht im ersten Moment noch negativ empfunden habe. Und dann merke ich, ah, okay, selbst bei, bei psychischen Störungen kann es ja solche Momente haben, dass... Der Auslöser nicht verschwindet, aber mein Umgang damit sich verändert und deswegen sich auch meine, mein Zustand sozusagen verändert. Also, wo ist, die, wo ist die gute oder gesunde Balance, ohne zu sagen, es ist besser oder schlechter? Aber gibt es sowas für dich?
1: Die Frage geht jetzt an mich, oder, Lena? Ja. ja. Ich sag mal Jein, weil ähm, mein, mein Denkmodell an der Stelle ist nicht Balance. Ja, weil dann das Richtige gewissermaßen in der Mitte wäre, oder irgendwie sowas, ja? sondern eine Regulation.
2: Mhm. Also vielleicht in der Mitte für jedes Individuum. Also es ist genau, ja genau, mir, genau, genau das, genau. das ja.
1: Also darum, mhm. äh, die Suchbewegung, die du da in dieser Frage aufmachst, die finde ich zentral, weil äh, ich, äh, äh, Humanität, sage ich es mal so, ist ja kein widerspruchsfähiger Begriff. Ich stelle mich ja jetzt auch nicht hin hier in diesem Podcast und sage, also ich bin für maximal inhumane Organisationen,
2: hm?
1: ja, wo alle sozusagen mit Ketten und Daumenschrauben, wie die sträflinge sozusagen nach dem Trommelrhythmus ihr Ruder ziehen. Darum ist genau diese Suchbewegung, die du eben so gerade so schön beschrieben hast, Wunderbar. Wenn man das ergänzt mit solche Suchbewegungen, sind nie zeitstabil. Das, was gestern passend war, kann morgen unpassend sein. Sie sind nicht personenstabil. Was für mich heute richtig war, ist morgen verkehrt. Das merkt man an Beziehungstrennungen, dass das sowas vorkommt. Oder auch an Kündigungen. Dann ist es ist das wunderbar. Der, 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 der springende Punkt mit ist dann für mich immer, wie werden diese Konflikte ausgetragen, und zwar nicht Konflikte zwischen Menschen primär, sondern Konflikte, die in der Organisation angelegt sind. Nämlich also das, was man in der, in der Moralphilosophie Wertkonflikte nennt. Die Organisationen ziehen sich meines Erachtens da sehr elegant raus, indem sie, wenn man anguckt, macht euch mal einen Spaß dran und schaut euch Wertkataloge von Firmen, von großen Organisationen an. Ja? Ich mache mal ein Beispiel. Ja, also Daimler, ich glaube, das ist schon ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, ob ich den aktuellen Stand habe. War ein Wert, also gab acht Werte, zwei davon nenne ich jetzt. Der eine ist Begeisterungsfähigkeit. Ja, da kann ein Dieter Zetsche sich auf die Bühne stellen und sagt, also Leute, wir waren in der Vorstandsklausur zusammen mit HR und ein paar Beratern und wir haben jetzt acht Werte ausgeguckt und Begeisterungsfähigkeit ist einer davon. Ja, welcher Mitarbeiter oder welche Führungskraft der Top 300 könnte den aufstehen, die Hand heben und sagen, also Dieter, nee, das gefällt mir nicht, ich bin für Depressionen. Ja. <lacht> Das ist ein, philosophisch sagt man, ein nicht widerspruchsfähiger Begriff und von daher können sich da alle sofort darauf einigen. Diese Begriffe gibt's, sind in den Wertekatalogen aller deutscher Firmen, findet ihr rauf und runter. Zeitgleich war in diesem Achterkatalog ähm, vom, vom Daimler der Begriff Disziplin drin. Also die da steht wieder vorne und sagt, und ein nächster Wert ist Disziplin. Ja, da steht auch keiner auf und sagt, also die da, ne, da bin ich jetzt dagegen. Ich wäre für Chaos. So, das Problem im Alltag entsteht aber, wenn der der Begeisterungsfähigkeit Klasse findet, auf den trifft der Disziplin wunderbar findet, weil die Disziplin. Hm, das Einen ist für den, der begeister, äh, auf Begeisterungsfähigkeit setzt, Borniertheit, äh, er hält am Alten fest, äh, er ist nicht flexibel, er hat keine Can-Do-Mentalität und so weiter und so fort. Aus der Sicht des Disziplinierten ist die Begeisterungsfähigkeit des anderen äh, etwas, wo er sagt, jetzt halte ich doch endlich mal an das, was wir ausgemacht haben, kommen nicht mit, äh, jeden Tag mit einer neuen Idee und treibe eine neue Saudersdorf und so weiter und so fort. Also das heißt, spannend wird es, wenn Werte, die etwas beides, etwas repräsentieren, was ein, ein soziales System in Summe braucht, um gut funktionieren zu können, hm? Von äh, Vertretern der jeweiligen Werte, sozusagen wenn die aufeinander kommen. Und das ist das, das Problem, weil je mehr ein eigener Standpunkt durch Werte aufgeladen ist, also sprich durch Richtigkeit, durch das ist human, die Quote ist gerecht und so weiter und so fort, desto schärfer werden die Konflikte. Weil wenn ich erstmal im Besitz der Wahrheit bin, wird's leicht, wird es wird's sehr viel schwieriger, sozusagen nachzugeben, weil ich sage ja nicht, ich habe meine Meinung geändert, sondern ich habe meine Wahrheit aufgegeben. Und das fällt, also man ist sehr viel mehr identifiziert mit der eigenen Meinung. Und darum bin ich vorsichtig zu glauben, dass wenn man Organisationen mit Werten oder Zielsetzungen auflädt, die dann zeitstabil, allgemeingültig sind, dann hat man sich immer auch damit entschieden, dass die Konflikte schärfer werden. Und das, glaube ich, ist etwas, was dem Regulationsbedarf für Konflikte, den du eigens eingangs so benannt hast, Lena, nicht gut tut.
2: Wobei wir ja auch schon beide festgestellt haben, dass Konflikte nichts Schlechtes sind. Also nee, ich könnte nee, ich ja lernen, meine Frustrationstoleranz würde vielleicht extrem hoch werden. Also von daher...
1: Ja. Okay, wenn man es so nutzt, <lacht> bin ich wieder bei dir. Ja.
0: Andersrum gesprochen, genau, könnte man es ja nutzen, diese Art und Weise, Werte zu proklamieren und sie festzuschreiben, um Konflikte erst auch in Gang zu bringen. Aber das wäre jetzt ein Stück weit ums Eck gedacht. Klaus, nee, nee, gar nicht, gar nicht,
1: gar nicht Oliver, das, weil der Gedanke ist so wichtig, dass ich jetzt kurz noch mal reinspringe. Genau dafür nutze ich, ich persönlich als Berater, in Teams und in Organisationen das, genau das. Ja, weil auf die Art und Weise stellt man gewissermaßen die Situation scharf und zwingt die Organisation zu einer Entscheidung, die dann orientierungsstiftend ist. Und dann macht es halt einen Unterschied, ob ich sage, wir sind äh, die Schnellsten oder wir sind qualitativ die Besten, um mal so ein rein auf der Sachebene einen, 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 einen Konflikt äh, darzustellen. Dann ist es wunderbar, aber dann weiß ich auch, es geht nicht glatt auf, weil ich kann nicht gleichzeitig der
0: Schnellste und der Gründlichste sein. Ich habe gerade zwei Bilder im Kopf. Das eine Bild ist dieses das Bild, des bei dem Thema Agilität, Selbstorganisation, neue Formen der Organisationen in den Vordergrund gestellt wird. Da geht es ja ganz viel darum, dass Menschen freier agieren, selbstorganisierter sind. Das, was du, all, all die Themen, die du gerade genannt hattest, Klaus, die eigentlich zu einem besseren Leben beitragen könnten. So wie du es beschreibst, habe ich ein anderes Bild, nämlich ein Bild der, wie du meintest, ja reiferen, Organisation, ein Bild der erwachseneren Organisation. Ist das dein Bild der guten Organisation?
1: Nee, 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 ähm, überhaupt nicht. Weil äh, damit wird man es ja wieder sozusagen schematisieren und kontextunabhängig irgendwie äh, designen.
2: Ich glaube, was also das, das fand ich ganz schön, als wir um den Gedanken so ein bisschen drum gekreist sind. Ich, ich glaube erstens, dass es auch ganz oft ein Missverständnis gibt bei all diesen Transformations- Projekten, die man in Organisationen so kennt, nämlich, dass man irgendwann ankommt. Also, dass es irgendwann einen Zielzustand gibt, wo man sagt, jetzt haben wir es, jetzt ist die Organisation so toll und so wunderbar und das wird man nie erreichen, weil die Organisation sich ständig verändert durch wieder neue Mitarbeitende, durch Mitarbeitende, die gehen und so weiter. Und dass diese diese Suchbewegung, die wir eben hatten, vielleicht fast eher das Ziel ist. Also immer wieder zu schauen, was ist jetzt die richtige Passung für uns? Was passt jetzt für die Menschen, die gerade hier sind? Wie viel von welchem Element brauchen wir? Wie viel Widersprüche, wie viel Orientierung brauchen wir aber auch? Und das ist ja dann auch wieder unterschiedlich. Es gibt Menschen, die brauchen, das haben wir auch schon drüber gesprochen, viel Orientierung, welche die brauchen ein bisschen weniger, weil sie die stark in sich tragen und so weiter. Also glaube ich fast, dass dieses Ringen um, oder ja, Ringen ist vielleicht auch nicht der richtige Begriff, aber ich nehme ihn jetzt mal. Das Ringen um diese um diese Passung ist vielleicht eigentlich so ein Moment, um den es gehen sollte stärker und nicht so sehr darum, wir machen es jetzt alle wie das Spotify-Modell oder wir machen es jetzt alle wie das, Safe-Scrum-Modell oder wir machen es alle wie neue Narrative und machen genau in dieser Form Selbstorganisation. Das würde, das, das kann nicht funktionieren, ne? weil die, die Kultur, die sich da entwickelt hat und die jeweiligen Menschen- und Wertesysteme der Individuen so unterschiedlich sind, dass so Blaupausen halt immer sehr, sehr schwierig sind.
1: Also das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Es geht um Regulation. Das ist ja auch meine eigene also Organisationstheorie, was ich da unter Metatheorie der Veränderung versuche als integrativen Rahmen zu bieten, dass man eben die Grundkonflikte der Organisation sich anschaut und guckt, wo haben wir gerade Regulationsbedarf aufgrund das Produkt hat sich geändert, der Markt hat sich geändert, unsere Refinanzierungslogik hat sich geändert, die Mitarbeiter, die wir haben, haben sich geändert. Wir sind nicht mehr fünf, sondern 15 geworden und brauchen von daher andere Klamotten. Und dann wäre der Kern, das war ja gerade eben deine Frage, Oliver, nicht reif, sondern regulationsfähig. Aus meiner Sicht ist das gewissermaßen über alle Systeme. Also ein Mensch, der eine hohe Regulationsfähigkeit hat, also mal gewinnen möchte und gleichzeitig verlieren kann, der äh, frei ist, aber nicht so, dass er dann mit 65 unter der Isarbrücke lebt, sondern irgendwie auch auf Sicherheit setzt und irgendwelche Rücklagen bildet. Also, äh, und diese Gegensätze von Werten als etwas ansieht, was, was das System beides braucht, so wie der Körper halt auf Einatmen und Ausatmen braucht.
2: Ruhe und Aktivität.
1: Genau, Und jetzt kommt man. aber wenn ich mich zwischen Ein- und Ausatmen entscheiden muss, dann ersticke ich, ja? egal wie ich mich entscheide. Und, und wenn ich mich für Humanität in der Organisation entscheide, dann wird sie inhuman. Darum unterschreibe ich das vollständig, was du da gerade so schön zusammengefasst hast, Lena. Also da sind wir uns dann
0: einig.
2: Ja, ich finde auch, Oliver, du darfst gleich noch was sagen. Ich habe tatsächlich noch, wenn ich noch ein Wunschthema habe, dann würde ich gerne noch über dieses, ähm, meines Erachtens auch schwierige Thema der Reife gerade, was ja auch stark durch LALU dann aufkam oder auch durch, was ja dort zitiert wird, Spiral Dynamics und ich bin grün, blau, orange, äh, gelb, was auch immer, all diese all diese Kategorisierungen, die ich sowieso immer schon sehr, sehr schwierig finde, wenn wir versuchen, so Kategorien herzustellen. Und wenn ich dann Menschen in Workshops begegnet bin, die sagen, ja, ich bin mehr so der Orange-Typ, dann dachte ich immer schon so, was ist das denn? Du, du, bist, du bist nicht der Orange-Typ, du bist vielleicht in einem Kontext, in einer Situation ganz genau, jetzt tendierst du in diese Art und Weise des Verhaltens, weil du das und das erlebt hast oder gelernt hast oder für das Schlauste hältst, aber ähm, du bist nicht eine, du bist nicht so ein, so ein bist nicht orange oder was auch immer du da äh, glaubst zu sein.
0: Ja, ähm, ähm, äh, ich, jetzt steige ich mal darauf ein, Klaus. Gerne. Äh, das finde ich einen interessanten Punkt. Ich, also, ich bin bei dir, Lena, bei dem Punkt. Und gleichzeitig erlebe ich in meiner äh, Beraterpraxis auch immer wieder, dass solche Diskmodelle oder solche Farbschemata als super hilfreich angesehen werden, weil das eine Innovation ist in manchen Bereichen. Also ich habe es mit einem Logistikbereich zu tun gehabt. Die haben keine Personalentwicklung, die sich um äh, sehr, sehr schöne Arbeitsbedingungen kümmert, sondern die sind froh, wenn sie alles gepackt bekommen am Abend in dem Logistikbereich. Und wenn die irgendwie einigermaßen unzerstört nach Hause gehen können, glaube ich, die Mitarbeiter. Das ist mein Eindruck. Und inwiefern Aber,
2: hilft ihnen das dann zu wissen, dass sie eine Farbe sind?
0: Ja, ja nee. <lacht> Ich, ich sage ich sag nicht, dass ich diese Modelle einführe. Ich sage nur, dass die wahrgenommen werden als besondere Innovation und dass da diese, diese Art der Kategorisierung ihnen hilft, um schnell die Welt, die sie sehen, die Komplexität, die sie vor sich haben, irgendwie einordnen zu können. Dass es letzten Endes für mich keine Lösung ist, äh, das ist auch klar. Nur ich merke auch, dass es einfach auch oft auf so einen Aha-Moment trifft, und äh, irgendwie dann doch anschlussfähig
2: ist. Das erlebe ich, Nein, ich auch. Ich sage sag noch einen Satz dazu. Das erlebe ich auch. Ich glaube aber, dass es eine, eine ja sich in falscher Sicherheit wiegende Reduktion von Komplexität ist, die wir niemals haben. Ja, also dass man dann ganz schnell anfängt, in dieser Einfachheit zu denken, die der Wirklichkeit einfach nicht gerecht wird. Jetzt kann man natürlich noch darüber sprechen, was es wirklich, aber so Klaus, du wolltest auch einsetzen.
1: Ne, ja, auch möglichst kurz. Also Wir reden ja gerade über zwei verschiedene Sachen. Also irgendwelche Strukturmodelle, Disk oder so Farbschemata, die die, die sind immer unterkomplex. Ja, so wie du gerade sagst, Lena. Ich glaube, dort, wo sie hilfreich sind, ist dann, wenn die Menschen auf die Art und Weise erkennen, dass nicht alle so sind, wie sie selber also gewissermaßen also das es hilft äh, unter der Überschrift es könnte auch anders sein heute halt mit in dem Fall mit anderen Farben zu rechnen und dass der andere äh, anders tickt wie ich und dass dem was anderes schmeckt und dass der äh, äh, das an dessen Arbeitstag was anderes passiert sein muss damit er abends zufrieden nach Hause geht ne? so also dass man Unterschiede würdigt dann finde ich solche Modelle auch sinnvoll und dann, wenn die Leute erstmal vier Farben kennen, dann äh, werden sie von, von sich aus dann äh, differenzierter und sehen, dass das dann auch wieder zu äh, schematisches und zu äh, ungünstigen Zuschreibungen führt problematischer finde ich persönlich nicht diese Strukturmodelle, sondern Entwicklungsmodelle, also Spiral Dynamics. Das, das, das ist, da geht es ja nicht um, wie viele Farben gibt es in einer Gegenwart, sondern wie entwickeln sich die Farben in die Zukunft hinein und wer ist Teal und wer ist Orange und, und so weiter und so fort. Und diese Art von, wo aus, aus dem Evolution, Visionären Variationen plötzlich eine, eine Entwicklung geht, die auf ein gutes äh, äh, Endziel hinläuft. Das ist jetzt, wenn man theologisch drauf schaut, eine bestimmte Form von Eschatologie, wo alles sozusagen am Ende beim jüngsten Gericht unter dem Mantel der Barmherzigkeit Gottes sich äh, äh, einiges und wiederfindet und alle Unterschiede äh, ein Ende haben. Diese Idee gewissermaßen, dass die, dass die Welt ein Endziel hat, das ist ja etwas, was Wilber da sehr auszeichnet und was ich tatsächlich philosophisch für mehr als fragwürdig halte und auch nicht haltbar. Und darum bin ich persönlich da sehr vorsichtig, weil wenn man erstmal in diesen Unterschieden denkt, dann hat man natürlich neuerlich Material, um, äh, um andere abzuwerten, in, weil sie äh, die, äh, noch nicht die Stufe gewissermaßen erklommen haben und glaubt sich dann die Frage sparen zu können, wie kommt es eigentlich, dass ich auf dieser Stufe gelandet bin und kann ich mir denn da wirklich sicher sein, dass die Selbsteinschätzung stimmt und äh, ist meine Fremdeinschätzung in der Klassifizierung irgendwelcher anderer wirklich äh, hilfreich äh, und kann ich mir sicher sein, dass dort meine Diagnose stimmt. Weil Diagnosen führen immer dazu, dass man sich selber entweder besonders gut oder besonders schlecht findet ja, oder den anderen besonders gut oder besonders schlecht. Und beides ist nicht gut verträglich mit der Regulation, weil wenn der andere für mich ideal ist, dann äh, sehe ich seine Schattenseiten nicht. Und wenn ich mich für ideal halte, dann sehe ich die eigenen nicht.
0: Und an dem Punkt... Finde ich es interessant, wenn man Utopien oder solche großen Ziele weglässt, dann kommen die Schattenseiten zum Tragen, aber dann kommen auch die leidvollen Momente und die einfach unschönen Situationen zur Geltung. Auf welche Art und Weise können wir damit gut umgehen?
2: Du müsstest für mich ein Beispiel machen, glaube ich, um mir klarer zu machen, was du lass meinst.
1: Es mich, lass, lass es mich machen, Lena.
2: <lacht> Gerne.
1: <lacht> also, wenn man Organisationen davon entlasten würde, dass sie das Glück auf Erden den Mitarbeitern bereitstellen, das ist ja in sich, da sind wir ja beim Anfang von unserem Gespräch nochmal Ja, das ist dem lieben Gott schon nicht gelungen, gewissermaßen eine leidfreie Welt zu schaffen. Ja, das wird bei den Theologen unter dem Label TODC Verhandelt, wie ist die Idee eines guten Gottes vereinbar mit dem Leid auf der Welt? Ja, das treten ja Leute aus der Kirche aus oder äh, glauben überhaupt nicht mehr an sowas, was alles Feines. Und jetzt haben wir seit dem Tod Gottes Nietzsche äh, die Frage, wer ist denn dann für das Leid auf der Welt verantwortlich und wie kann man das verhindern? Und da ist halt der Mensch gewissermaßen in diese Position eingerückt und war damit genauso überfordert wie der liebe Gott. Und jetzt rückt man Organisationen in diese äh, Position ein und jetzt sollen die Organisationen das Heilsversprechen einer Welt ohne Leid äh, irgendwie äh, dann verantwortlich sein. Und für Gendergerechtigkeit, für Bezahlungsgerechtigkeit, für äh, Entfaltungsmöglichkeiten und so weiter, äh, für die Sicherstellung, dass keine schädlichen Produkte hergestellt werden und was weiß ich, was alles eintreten. Der Punkt ist der, auf den du gerade, Oliver, ja? es, wir brauchen eine Kultur, wo man anfängt, sich mit dem Leid, das ist ein alter buddhistischer Gedanke, mit dem Leid auch anzufreunden, dass das Leid nicht tilgbar ist, dass Organisationen nicht funktionieren können, ohne auch Menschen äh, kündigen zu müssen, für die das nie gut ist uh, und so weiter und so fort. Also das wäre jetzt mal mein Beispiel, eine Kündigung oder eine Entscheidung bei euch in, in, in der Redaktion, dass jemand der sich wahnsinnig viel Mühe gegeben hat, einen Artikel zu schreiben, ihr den am Ende halt dann gemeinsam beschließt, dass er doch nicht in Print geht. Ja? Ich habe mal einen, 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 einen Ingenieur aus einer Autofirma, der war Entwickler von einem LKW-Außenspiegel. Das war der beste Außenspiegel ever. Und dann hat man am Ende, als man das Fahrzeug beschlossen hat, gesagt, wir nehmen das den Spiegel vom alten Modell, weil der zu teuer ist, auch wenn er wahnsinnig vibrationsarm und so weiter ist. Ja, der hat sich benommen, als ob man nicht den Außenspiegel gekillt hätte aus dem Feature des Fahrzeugs, sondern ihn. Ja? Und das tut weder Organisationen gut noch Menschen, weil Menschen in der, auf der Welt aus meines Erachtens gut damit zurechtkommen, wenn sie Glück anstreben und mit dem Leid gut zurechtkommen. Aber nicht Glück anstreben und in ihrem Wohlbefinden davon abhängig sind, dass es auch gelingt.
2: Und trotzdem können wir ja nicht damit schließen, okay, ist ungerecht, lassen wir es so. Ne? Also ich als, Person, als Frau beispielsweise würde dir immer sagen, ähm, als ich mal äh, nicht gleich bezahlt wurde wie ein äh, Kollege von mir, gleiche Umsatzverantwortung, alles gleich, das fand ich überhaupt nicht gut. Also das ist natürlich, es gibt trotzdem Ungerechtigkeiten, von denen, äh, da, da gehe ich auch davon aus, dass du mir nicht widersprechen wirst, dass es Rassismus gibt und so weiter. All diese Dinge können wir ja nicht einfach sagen, ja nur Gute, komm halt mit dem Leid klar. Ne? Sondern da müssen wir ja in irgendeiner Form trotzdem schauen, wie können wir, ähm, wie können wir diese Situation von Menschen menschenwürdig machen. Ne?
1: Nein, alles gut. Wenn ich dir jetzt widersprechen würde, würde ich mich ja sozusagen moralisch vollkommen disqualifizieren. Darf ich trotzdem ein Beispiel machen, was Unbedingt, das etwas ja. in Fra äh, in Frage stellt? Ja? Weil es ist immer der Vergleichspunkt, weil du vergleichst dich ja mit dem männlichen Kollegen. Ja? Und nicht mit der Afrikanerin, die ihre acht Kinder mit einer Schale Reis... Äh, äh,
2: Kommt auf den Kontext an, wann ich mich mit wem vergleiche, aber ich, ich folge genau, dir erstmal. Genau,
1: ja. genau. Du folgst mir, genau. Also könnte man schon sagen, warum bist du traurig, weil du dich mit dem Kollegen vergleichst und nicht zufrieden, weil du dich mit der Afrikanerin vergleichst. Ich mache ein anderes Beispiel. Ein deutsches Unternehmen baut 500 Arbeitsplätze ab und baut in China einen Standort auf, wo 5.000 neue Mitarbeiter eingestellt werden. Die deutsche Gewerkschaft ist, geht auf die Barrikaden und bekämpft es mit allem, ja. Weil sie national ist, weil sie den Bezugspunkt hat, diese Firma, also weil sie die Interessen dieser Mitarbeiter vertritt. Gäbe es eine Weltgewerkschaft, würde man dieselbe Firma zum Unternehmen des Jahres machen, weil es baut 4.500 Arbeitsplätze auf, netto. Ja, und jetzt kann man natürlich wissen, dass, die, dass der deutsche Arbeitslose viel schlechter gestellt ist als der chinesische und äh, lieber 4.500 Chinesen äh, arbeitslos sind als 500 Deutsche. Ja, also äh, man verzeiht mir ein bisschen den Sarkasmus da drin. Ja, also ist, äh, man kann jede Art der Interessenvertretung, die für Gerechtigkeit einsetzt, dekonstruieren im Hinblick auf die Fragwürdigkeit des Bezugspunkts.
2: Klar, absolut, da so, gebe ich dir recht. Und,
1: und, und wenn man das tut, dann handelt man sich eine Schwierigkeit ein, weil man dann nicht mehr so genau weiß, gewissermaßen an was man sich orientieren kann. Dann wird es plötzlich in Summe der, der Boden der Orientierung äh, schwankend. Darum ist aus meiner Sicht ein Teil der Regulationsfähigkeit, so ist der Claim jetzt zum Beispiel unseres Instituts, das heißt, wir bilden Fortbildungen an, die sicher machen im Umgang mit Unsicherheit. Und nicht Sicherheit versprechen. Und natürlich sollst du für Gleichbehandlung eintreten und ich verstehe auch die Empörung. Ging mir auch so. Ja? Und wenn man dabei gleichzeitig guckt, welche Fragen, was hat das für Auswirkungen gesamtgesellschaftlich und so weiter und so fort. Du hast ja vorher das mit dem, dass die Männer noch so amused sind, wenn sie aufgrund der Quote sichtbar höher qualifiziert erfahrener dann den Vorstandsposten nicht kriegen und so weiter. hast du ja selber schon genannt. Und dann ist immer die Frage, auf was Stellt mal ab, erstmal, dass sich im sozialen System eine andere Form von äh, Gleichheit etabliert, wo ich dafür bin, und nimmt das Leid des Individuums, das tatsächlich, wo es vollkommen falsch ist, dass der Mann jetzt die Position nicht kriegt, dafür in Kauf. Und wenn sich das normalisieren würde. Hm? Dann wäre was gewonnen, weil so regt sich der Mann auf und ist plötzlich gegen Geschlechter, äh, gegen Quoten, obwohl er eigentlich nur den Schmerz verarbeiten sucht, dass er gewissermaßen das kurze Ende des Streichholz gezogen hat aufgrund einer Regel, die vorher noch nicht im Spiel war und an der er sich nicht orientieren konnte, sonst hätte er sich vorher umoperieren lassen. Ja.
0: <lacht> Nimmt es den Schmerz, Lena?
2: Ja, also ich, ich kann da sehr gut mit leben und weil ich das schon grundsätzlich, also weil das das, das das zugrunde liegende Konzept ist ja das Gleiche, wie wir am Anfang festgestellt haben. Es kommt immer darauf an, also erstens, wenn ich irgendwo was wegnehme für jemanden, dann entsteht da auch, ja, du hast es jetzt als Leid bestimmt, dann entsteht da Leid und jemand anderes bekommt mehr. Also mein Zugewinn ist immer der Verlust jemand an von jemand anderem. Und das ist so. Und ich glaube genau, diese ob es jetzt Frustrationstoleranz oder Regulationsfähigkeit ist, ne, mit der könnte ich mir im Gegensatz zu ihr bin ich unfassbar privilegiert, absolut. Und sich das auch klarzumachen, zu sagen, ich bin auch im Gegensatz zu einer weißen Frau mit Behinderung unfassbar privilegiert beispielsweise. Ne, und gleichzeitig erwarte ich diese Erkenntnis genauso auch von meinem weißen männlichen gegenüber, mir gegenüber beispielsweise, dass er erkennt, ja, im Gegensatz zu dir als weißer Frau bin ich auch privilegiert in den Kontexten, in denen ich hier groß geworden bin. Und dann darüber zu sprechen, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich? gesamtgesellschaftlich stärker zu lernen und eben fest und auch einerseits zum Beispiel einzugestehen, ja, es hat über Jahrhunderte Ungleichheit gegeben und da ist eine lange historische, langes historisches Leid zum Beispiel bei einer Gruppe entstanden und deswegen gibt es ja auch, also ne, wir, wir haben uns ja schon in den westlichen Ländern zu sehr viel mehr Gleichheit ähm, hin hinentwickelt, als es noch in anderen Ländern der Fall ist, deswegen war ja dein Vergleich mit der schwarzen Frau in Afrika, wenn wir da eine, eine Form von ja, Ausgleich oder Regulation herstellen wollen und für wen und wann ist sie sinnvoll und wann ist sie nicht sinnvoll. Und da beschäftigen sich Menschen seit vielen, vielen Jahren mit und ich glaube, wenn wir auf diesem Niveau miteinander darüber sprechen können, dann haben wir unfassbar viel gewonnen.
1: Ja, ich habe da eine Anekdote dazu, sozusagen, welche, wie die, diese Gerechtigkeits- oder Gleichheitsidee, die ist ja nicht abschließbar und von daher auch nicht wirklich als werttauglich. Ich habe jemanden, der in Genf eine große UNO-Organisation leitet, im Coaching gehabt. So, und die hatten eine Position nachzubesetzen und hatten viele Quoten. Und äh, Spezifika, die die Person erfüllen musste für diese Rolle. Also, und am Ende landete man, man brauchte gewissermaßen einen queren Afrikaner, und zwar nicht aus Südafrika, sondern gewissermaßen aus Mittelafrika, hm, der über den zweiten Bildungsweg, hm, und jetzt spare ich mir die weiteren Details, um es auch zu anonymisieren. Sozusagen. Und am man hatte all die Kriterien und da gab es aber auf der ganzen Welt keinen einzigen, ja, der gewissermaßen all diese Gleichheitsbedingungen dann erfüllt hätte. Daran kann man sehen, dass äh, jetzt hat man dann irgendwann 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer, dann braucht man die Geschlechterorientierung jeweils 50 Prozent. dann braucht man Behinderung und Nichtbehinderung oder äh, jeweils 50 Prozent. Äh, Und die Frage ist, dient es der Organisation oder wem dient denn das? Ja. Und wird dadurch die Wettbewerbsfähigkeit leichter. Und am Schluss, jetzt polemisiere ich am Ende vielleicht auch nochmal, haben wir sozusagen perfekt human aufgestellte, gerechte und gleiche Organisationen in Deutschland, weil wir da immer besonders sorgfältig sind, die aber nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Weil die Leute, die dann Entscheidungen treffen, da drin sitzen, nicht weil sie gut Entscheidungen treffen können, sondern weil sie bestimmte Spezifika, die die Gleichheitsidee abwirft, erfüllen.
2: Obwohl du damit natürlich in ein Narrativ einsteigst, was Gegner von Quoten ganz gerne immer nehmen, nämlich zu sagen, ja, ihr nehmt jetzt halt hier irgendeine Quotenperson, um die Quote zu erfüllen, und es geht nicht mehr um die äh, Exzellenz der Besetzung der Stelle, die ja trotzdem gegeben sein kann. Aber ich gebe dir recht, in dem Beispiel, was, ne, wenn man es so extrem übertreibt, dann kann es natürlich dazu kommen, dass man sich, dass man unfähig wird, noch zu reagieren, weil man die Stelle dann gar nicht mehr besetzen kann. Absolut. Und
1: das ist mir wichtig, dass man im Auge behält. Ja. Ich bin zum Beispiel ein Befürworter von Quoten ja, an der Stelle, weil sich, sonst, weil, weil sich sonst nichts ändert. Aber es macht einen Unterschied, ob man das als äh, Wert oder als veränderungswirksame Intervention ansieht. In der Haltung und in der Art, wie ich Menschen, die da anders denken oder die heute halt leiden, denen dann begegne. Das macht große Unterschiede. Und das, du hast eingangs ja gefragt, Oliver, warum habe ich da reagiert äh, auf LinkedIn und habe da ein paar Kommentare zum Matthias-Statement äh, geschrieben. Das ist meine Sorge dabei, dass wir geben auch die Fähigkeit, kontaktvoll miteinander zu streiten, dem anderen nicht das moralische Abitur abzusprechen und Konflikte auch zu begrenzen, eher weniger wird oder gar verlieren, wenn wir Sachfragen oder Zweck- und Zielfragen zu sehr mit Moral und, äh, und Richtigkeit und Gutmenschentum, um jetzt mal auch dieses auch an, an, an dieses Wort noch mal aufzugreifen, dann aufladen. Äh, man konnte es ja jetzt an der ganzen Corona-Diskussion sehen, sozusagen, was in der Gesellschaft passiert, wenn alle sich mit der eigenen Meinung aus welchen Gründen auch immer identifizieren. Das führt zu nichts außer zu Spaltung.
0: Und die Parallele, die ich jetzt in diesem Gespräch äh, gesehen habe und die für mich immer deutlicher wird, es geht ja immer wieder um Spannungen und Konflikte. Wir jetzt, sie hatten die Konflikte einerseits, wo finden die in der Organisation statt und welchen Raum bekommen sie auch, welche Art der, des Dialogs gibt es auch und Dialogfähigkeit zu Konflikten, aber auch jetzt an dem Beispiel Ungerechtigkeit, wie gehe ich mit der eigenen Spannung um, die dann bei mir auftaucht? wie dialogfähig ist mein Gegenüber oder ist ein System, um so eine Ungerechtigkeit auch zu adressieren zu können, beziehungsweise was mache ich aus der eigenen Spannung, die in mir passiert, wenn ich dieses Erlebnis habe wie agiere ich dann, wie reagiere ich da drauf und wie anschlussfähig ist meine Spannung auch an die Umwelt und an äh, mein Umfeld, um darüber ins Gespräch zu kommen. Um jetzt mal noch eine ganz große Perspektive aufzumachen, ich habe schon das Gefühl, wir hatten vorhin so dieses Sklavenbild einer Organisation, äh, wenn ich mich in die Historie reinversetze, dann habe ich schon das Gefühl, dass wir aus einem Sklaventreibertum und sehr hierarchischen Verhältnissen, die es in der Welt gab und immer noch gibt, uns ja schon eher in diese Richtung bewegen, dass wir Menschen freier werden in unserer Entscheidung und weniger von einem König oder von einem Kaiser oder wem auch immer vor Regeln und vor bestimmte gesellschaftliche Zwänge gesetzt werden. Dementsprechend äh, nehme ich schon so wahr, dass wir versuchen ja immer weiter Unterschiede zu minimieren in der Gesellschaft, aber auch in Organisationen. Aber die, der spannende Punkt ist, wann überregulieren wir oder normieren wir die, die ganze Geschichte äh, oder gehen situativ auf die jeweilige äh, unterschiedliche Situation ein.
1: Ein, ein. ein Gedanke dazu noch, Oliver. Weil auch Gerne. da ist ein Implikat drin, das ich nicht teile. Ja, <lacht> yeah. Weil Freiheit also oder Wahlmöglichkeiten oder sowas nicht per se uns Menschen gut tun. Also wenn ich sehe, wie meine Studienwahl war, dann kamen dafür vielleicht, acht oder neun Fakultäten in Frage. Meine Töchter waren mit 450 oder noch mehr Studiengänge, die in Europa angeboten wurden, konfrontiert. Und dieses berühmte Syndrom Fear of Missing Out, ja, also dass ich was verpasse, dass ich mich ständig äh, optimieren muss, dass ich Karriere machen muss und nicht einfach färber bleiben kann wie im Mittelalter. Da war klar, ich bin färber qua Stand, qua Geburt. Das hat von ganz vielen Problemen, die wir heute sozusagen haben, in dieser Gesellschaft entlastet. Ich will das nicht schönreden. Ich will nur gewissermaßen wieder die Schattenseite, um diesem Prinzip treu zu bleiben, diesem Schattenseite des Lichts auch an der Stelle eine Stimme geben, sage ich es mal so. Ja, weil die seelischen Schwierigkeiten, die meine Therapieklienten hier haben, weil sie mit der Fülle dessen, womit sie entscheiden müssen, nicht zurechtkommen, ja? Und von daher dann Zwangsstörungen ausbilden äh, oder äh, Angststörungen, weil sie gewissermaßen das Gefühl haben, die falsche Entscheidung zu treffen. oder so. Die sind mindestens so schlimm wie hochdepressive äh, neurotische Strukturen von jemand, der halt am Fließband steht und keine Wahl hat. Also im inneren seelischen Erleben der Menschen... Ja? Ist, ist das, kann ich nicht sehen, dass das Leid des einen so viel schlimmer ist als des anderen, sondern es gibt in beiden Verhältnissen Menschen, die damit gut zurechtkommen und eher schlecht damit zurechtkommen. Und nicht der Mensch, für den Menschen ist Freiheit gut und der Zwang und, äh, schlecht.
0: Würdest du sagen, die Gesellschaft entwickelt sich eher in diese Richtung, die wir geschichtlich sehen, wissen aber auch nicht, wie es sich weiterentwickelt. Aber es gibt trotzdem, je nachdem, welche Ausprägung wir davon erleben, immer auch die Leitseite, die, dazu bei, die, da, die dabei ist und die nicht ja. verschwiegen ja, werden also sollte.
1: Und das Problem ist eher sozusagen, dass wir nicht erkennen, dass sich damit halt auch die seelischen Krankheiten mitentwickeln. Die Form von Hysterie, die, im, äh, die der Freud im äh, 1911 im Wien der Jahrhundertwende beobachtet hat, wo Frauen im Korsett beim Anblick des K&K-Offiziers, der auf dem Schimmel an ihnen vorbeiritt, in Ohnmacht fielen, weil sie sozusagen kein, rein im Körper keine Platz hatten, Lust oder Erregung zuzulassen und es für Frauen auch verboten war. Ja. Solche seelischen Störungen gibt es nicht mehr. Dafür haben wir reihenweise seit 20 Jahren hochnarzistische Persönlichkeitsmuster, äh, äh, die die Menschen extrem leiden lassen, weil sie sich nicht mehr mit dem beschäftigen, was sie sind, sondern was sie sein möchten. Hat diese Freiheit die, und die Wahlmöglichkeiten, die wir in dieser Kultur haben, uns in Summe glücklicher, regulationsfähiger gemacht in der Bevölkerung? Ich bin da skeptisch. Äh, ehrlich gesagt, ich glaube, die, äh, die, die Art der Not, die Art des Leids, die Art der seelischen Schwierigkeiten haben sich sehr verändert. Aber in der, im, im Prozentsatz, also ich wäre da vorsichtig, ich mache jetzt 40 Jahre Psychotherapie und die Klienten haben sich sehr verändert. Aber ich könnte nicht sagen, dass in Summe die Menschen weniger leiden.
2: Ich glaube, was man vielleicht historisch dann nochmal eher betrachten kann, ist, dass es, auf der Welt insgesamt, ne, und auch gar nicht in welchen Ländern, sondern insgesamt, dass wir mehr Wohlstand erreichen, dass wir weniger Armut haben, solche Dinge. Das können wir, glaube ich, feststellen. Ob das jetzt mit Wahlmöglichkeiten in Organisationen wiederum zu tun hat, naja, das weiß ich, das könnte ich, könnte ich gar nicht beantworten. Ich wüsste ehrlicherweise auch nicht mal, ob es Studien gibt, die sich mit, mit diesem Phänomen schon beschäftigen. Ich glaube, dafür ist das Phänomen auch noch zu kurz vielleicht fast. Aber was ich noch mal ganz interessant fand, und das ist ja genau der gleiche, der gleiche Blick, den wir eben schon hatten, nämlich du sprachst, Oliver, von wir versuchen mehr Gleichheit herzustellen. Und das ist natürlich, wenn man jetzt sagt, wir kämpfen für Gleichberechtigung, ist das das, was man sich vorstellt. Und auf der anderen Seite, und das ist, was ganz viele Organisationen sich einhandeln, aber gar nicht bedenken, sie handeln sich mit mehr Vielfalt, Gleichheit, auch ein Widerspruch in sich, auch mehr Vielfalt in den Kontroversen ein. Also sie handeln sich natürlich auch mehr Konfliktpotenzial ein. Das hatten wir an einem anderen Punkt ja auch schon. Das heißt, sich auch dessen bewusst zu sein, wir haben uns selber Quoten auferlegt als neue Narrative. Aber wenn wir das tun, sind wir uns dessen bewusst, was das für Konsequenzen für uns hat. Nämlich, dass wir sehr unterschiedliche Meinungen, Hintergründe, Prägungen und so weiter in der Organisation haben, die wir in der Lage sein müssen, zu verstoffwechseln. Und wir trauen uns das zu, weil wir glauben, wir haben diese Konfliktkompetenz und wir haben diese vielleicht Regulationsfähigkeit einigermaßen ausgebaut. Aber in Organisationen, in denen das, sage ich mal, als nach außen gerichtete Maßnahme gemacht wird, um einem Bild zu entsprechen, was gesellschaftlich gerade diskutiert wird und mit dieser Konsequenz womöglich gar nicht umgehen zu können, das halte ich sogar für naja, gefährlich, dann würde ich mir lieber eingestehen, nee, wir, ähm, wir sind nicht gleichberechtigt in dieser Organisation. Wir machen so weiter wie bisher oder wir entwickeln uns ganz, 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 ganz langsam und dann wird es Menschen geben, die natürlich empört sind und sagen, was für eine miese Organisation, aber mir wäre lieber, eine Organisation lässt die Hosen runter und offenbart sich als, wir trauen uns das nicht zu in der Kultur und in dem Zustand, in dem wir gerade sind und dann weiß ich auch, worauf ich mich da einlasse, als eine Organisation, die sagt, wir bemühen uns total und am Ende passiert dann doch nicht so viel. Ich glaube, diese Perspektive haben viele nicht, wenn sie über Vielfalt reden ne? oder sie beachten dann immer nur, gibt es ja dann auch, ne? dass dann immer nur ganz bestimmte Dinge betrachtet werden und andere marginalisierte Gruppen wieder nicht, dann regen sich die wieder auf, auch zu Recht. Und sich da, glaube ich, als Organisation klar zu werden, das ist ein sehr komplexes Thema und ich muss erstmal ganz viel verstehen und dann entscheiden, in welchem Zustand bin ich gerade, was kann ich verarbeiten, was nicht und was kann ich deswegen auch für Maßnahmen ergreifen, auch innerhalb der Organisation, weil auch das, wenn ich, also Diskriminierung findet immer statt. Ich muss mich nur fragen, wie gehe ich damit um? Ne? Und was habe ich dann für, was kann ich dann für Konsequenzen ziehen, regeln und so weiter?
1: Finde ich einen großartigen Satz, den merke ich mir. Diskriminierung findet immer statt, ja. Also teile ich zu 100 Prozent. Und das wäre genau, deshalb muss man aber nicht für Diskriminierung sein.
2: Eben, ja. ja nicht. sozusagen,
1: das, ja, das, ja, das ist, das Problem ist ja häufig, wenn man sozusagen, ähm, in beide Richtungen, wenn man, äh, also, wenn man die bestehenden Verhältnisse kritisiert, zu Recht, und für was anderes eintritt, dann glauben ja viele Menschen, dass das, wofür dann eingetreten wird, automatisch das Bessere sei. Ja? Nur wenn ich gekonnt etwas Altes äh, kritisieren kann, heißt es noch nicht, dass ich deshalb mein Gegenvorschlag automatisch der Bessere ist. Oder umgekehrt, wenn ich etwas als nicht tilgbar ansehe, heißt es noch nicht, dass ich dafür bin. Also wenn ich sage, wir müssen besser werden im Verarbeiten und im Einverstanden sein mit Nachteilen, Schattenseiten, Leid, Schmerz, Ungleichheit und dergleichen mehr, dann heißt es ja nicht, dass ich deshalb für Ungleichheit und all diese Faktoren akt und aktiv eintrete. Ganz im Gegenteil. Nur es ist klar, wenn ich das versuche werde ich nicht erfolgreich sein. Das ist dann, das ist der Eintritt in die Sisyphus-Rolle. Ja, ich werde immer den, den, den Stein nach oben rollen und wenn ich oben angelangt bin, entgleitet er mir und er rollt wieder runter.
0: Ich biege mit euch jetzt offiziell gerade in unserem Gespräch ein und frage mal, welche neuen Gedanken waren für euch persönlich in dem Gespräch dabei? Was ergibt sich für euch als Fazit aus diesem Gespräch?
2: Also erster Gedanke einfach nur, ähm, und es kommt bestimmt noch der eine oder andere hinterher, ähm, ist das. Streitgespräch, <lacht> wenn sie so angekündigt sind, also beziehungsweise das gute Streitgespräche sich vielleicht nicht anfühlen wie Streitgespräche. Also dass man dieses Kultivieren, das ist ja ein Teil davon, von Streit, von unangenehmen Gefühlen womöglich, von gegensätzlichen Meinungen, dass das ähm, ja unglaublich viel Spaß machen kann. Von daher, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir hatten schon von vornherein nicht so viele gegensätzliche Meinungen. Aber ich, mir hat es sehr viel Freude gemacht, dabei jetzt ein Gespräch zu führen, wo es um, also wo ganz viele kleine Dinge auseinandergenommen werden und wo wir eher auf die Hintergründe gucken und es gar nicht so sehr um die Sache geht, bin ich für rechts oder links, bin ich für grün oder blau und das, das ist total uninteressant, auch wenn, wenn ich über solche Dinge, dann interessiert mich das nicht, haben die jetzt das so oder so entschieden, sondern eher, warum, was hat dazu geführt, in welcher Situation haben die sich bewegt und so weiter und ich finde den Begriff, das ist ja dein Begriff gewesen, der Regulationsfähigkeit sehr Schön. Ich habe immer viel von Konfliktfähigkeit oder ähm, Aushandlungsprozessen gesprochen, finde aber die Idee der Regulation auch sehr schön. Das nehme ich auf jeden Fall mit und ähm, ja, auch noch viele andere wertvolle Dinge. Vielleicht fällt mir gleich noch was ein, aber ich höre gerne erstmal von euch.
0: Klaus, du hast ja viel von deinen deiner Hintergründen erzählt und auch aus deinem breiten Wissens- und Erkenntnisschatz. War für dich auch ein neuer Gedanke dabei?
1: das mit dem, ich bleibe meiner Linie treu, ja, da wird ja Neues sozusagen als dann was Positives gewertet und das Erkennen von was Gutem Alten sozusagen kommt dann gar nicht mehr aufs Tapet oder von was Erwarteten, also von daher antworte ich mal etwas tangential darauf. also mir hat dieser Satz jetzt am Ende mit Diskriminierung, findet immer statt, einfach erstmal gefallen, weil es nochmal eine Gelegenheit gab, die, die gemeinsam und gleichzeitig auch die Gemeinsamkeit im, im Verändern-Wollen äh, noch mal zu, zu, zu konstatieren. Ne? Und ansonsten würde ich fast alles unterschreiben, was Lena gerade gesagt hat. Ich habe es jetzt eher als, als leicht und, und, und überhaupt nicht als konfliktvoll oder konflikthaft oder so empfunden, sondern es ist äh, differenzierter äh, geworden. Und... Ähm, äh, ich habe ein Bild gekriegt, wie das bei euch läuft, also Lena bei euch in der Redaktion. Und nicht nur warst du, sondern auch wie du es erzählt hast, konnte, hat mir ein bestimmtes Vertrauen gegeben, weil man denkt, ah, die, die haben Spaß bei der Arbeit, da läuft was gut, ja, so. Und ähm, äh, äh, das ist jetzt einfach mal schön zu hören und gleichzeitig äh, kann man sich überlegen, ist das ein skalierbares Modell, nach dem BMW oder Daimler arbeiten kann. Ja? Ergo, ich fand es ganz unterhaltsam und ich glaube in Summe, dass sowohl von dem, was ich jetzt versucht habe reinzubringen als auch dem, was Lena gesagt hat für potenzielle Zuhörer, das ein ganz unterhaltsamer Zeit sein könnte.
0: Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Danke auch für eure, euren sehr differenzierten Blick auf die Welt und auf uns als Menschen und unsere Gesellschaft. Ich finde, wir brauchen noch mehr dieser differenzierten Blicke und auch mehr von differenzierten Streitgesprächen, um uns gemeinsam den Nuancen zu, zu nähern, die, die wichtig sind, um Veränderung in die Welt zu bringen. Danke. Und jetzt einen schönen Tag noch für euch. Bis bald. Ebenso.
1: Danke, nee, nee, danke Linda. Danke, danke dir, Oliver. Ja.
0: <lacht> danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Du bist Teil von mittlerweile über 1000 Abonnenten, die den Freihändig-Podcast regelmäßig hören. Was hat dich begeistert an dieser Episode? Erzähle es gerne weiter und teile sie. Auf freihändig.net findest du alle Episoden und Gäste in der Übersicht und kannst auch in die anderen Folgen reinhören. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Am besten über meine Homepage oliver-könig.net Alles Gute und auf ein freihändiges Führen und Leben. Dein Oliver